0: Con Ucrania de por medio, la verdadera guerra permanece oculta entre titulares. Está ocurriendo en el Pacífico y sus consecuencias están siendo devastadoras. Y sin saberlo, tú también eres una víctima directa. Ellos son Estados Unidos y China, así que prepárate pues para adentrarte en la guerra de las divisas. Pero antes, agradecer a toda mi audiencia, y particularmente a la gente de España, ya que ayer mismo llegamos al número 2 del ranking de Ciencias Sociales de España. Así que, con todos ustedes, vamos a por el número 1. ¡Comencemos! La guerra de las divisas se basa principalmente en una falacia económica, la cual dice que una nación se enriquece aumentando artificialmente sus exportaciones. ¿Cómo es esto? Si bien es cierto que un número de las exportaciones es importante para una nación, Debido a que esto muestra, en términos generales, un aumento en su capacidad productiva y termina, evidentemente, fortaleciendo la moneda local, ya que el resto del mundo necesita adquirir la moneda local para poder comprar los bienes y servicios de dicha nación. Es decir, Estados Unidos para comprar eh, plátanos en España, pues le hace falta euros para comprar esos plátanos. Un aumento de las exportaciones de por sí no es ni bueno ni malo económicamente, todo depende de cómo se obtiene ese resultado. Y eso es eso lo que aprenderás hoy mismo. Si un país aumenta sus exportaciones porque ha aumentado su capacidad productiva, es decir, más personas están trabajando en el sector privado, se están construyendo fábricas, las personas están ahorrando y postergando el consumo placentero, entonces el país está irremediablemente creando prosperidad. Pero si una nación aumenta las exportaciones artificialmente devaluando su moneda para que los bienes y servicios que exporta resulten más baratos que otros países, entonces el país está creando prosperidad para algunos, las empresas exportadoras y miseria increíble para otros, los consumidores, ahorradores e importadores. Esta segunda forma de aumentar las exportaciones es la llamada guerra de divisas modernas o sea, devaluar la moneda local para artificialmente ser más competitivas internacionalmente te estás dando cuenta del tremendo fraude que significa, ¿verdad? si lo piensas es hasta tonto, si como país vas a vender más cosas y vas a recibir más dinero, pero es que ese dinero valdrá menos porque tú lo devaluaste Imagina que eres el dueño de un negocio, ¿no? Y reduces tus precios en un 50%. Y luego ves que tus ventas aumentan un 50%. Sí, hiciste más ventas, pero no ganaste más dinero. Cuando se trata de naciones, los resultados pueden ser aún más perjudiciales. Para empezar... Si devalúas tu moneda para aumentar las exportaciones, por definición estás haciendo que sea más costoso importar cosas, ya que tu moneda ahora es más débil y necesitarás evidentemente más unidades de esas monedas para importar lo que necesitas a otros países. Las naciones y muchísimos economistas, por no decir la mayoría, han olvidado la principal razón por la que exportan, ¿adivina para qué? Para poder importar. Es lo mismo que hacemos como individuos. La única razón por la que trabajamos y producimos es para luego poder consumir. Porque producir sin poder consumir es esclavitud. Y eso es lo que iban haciendo por años países como China. La relación comercial de China con Estados Unidos es muy interesante, ya que por aquellos años del expresidente Donald Trump decía que China se aprovechaba de Estados Unidos porque China exportaba mucho más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos exportaba a China. Es decir, China daba más a Estados Unidos que lo que daba Estados Unidos a China. China Tenía y sigue teniendo un enorme superávit comercial con Estados Unidos. Según el expresidente Trump, que China se encargue de fabricar productos y llenar los estantes de Walmart con ellos a cambio de dólares recién impresos es un abuso. Y es un abuso. Pero no para ellos, sino para los chinos. En relación de China a Estados Unidos funciona básicamente de la siguiente manera. Vale. China produce, Estados Unidos consume. Ya está. China ahorra, invierte en fábricas y produce todo tipo de bienes y servicios que envía a América a todo el continente. Y Estados Unidos simplemente imprime dinero para pagar por todo esto. Estados Unidos recibe televisores, lavadoras, muebles, coches y productos de consumo. ¿Y China qué recibe? China recibe dólares. ¿Y mmm, qué puedes hacer con esos dólares? Pues sinceramente, no mucho. En el pasado podías usarlos para comprar todo tipo de cosas, ya que Estados Unidos solía ser una potencia industrial y tenía superávits comerciales con todo el mundo. Pero hoy no puede comprar demasiado. Estados Unidos tiene déficits comerciales con todos los países con los que comercia. Es decir, se revirtió toda la situación. Por supuesto, esto no es comercializar ni es nada. El mundo básicamente le regala cosas a Estados Unidos a cambio de pedazos de papel que comúnmente llamamos dólares. Así que China termina usando esos dólares ¿para qué? Para comprar bonos del tesoro estadounidense. Vas viendo por dónde va, ¿verdad? ¿Y qué es un bono del tesoro estadounidense? Vale, Pues la promesa de recibir más dólares en el futuro. Sí, pueden usar algunos de esos dólares para comprar, por ejemplo, petróleo a Arabia. Pero ahora son los árabes los que deben buscar qué hacer con esos dólares. Y por lo general terminan también reciclándolos al mercado, al mercado de deuda estadounidense. Esta es una situación totalmente insostenible. Imagínate cuatro náufragos que terminan en una isla abandonada. Un alemán, un chino, un japonés y un estadounidense. ¿Vale? Suena chiste, pero no lo es para nada. Rápidamente se reparten las tareas para poder sobrevivir. El alemán se encarga de pescar. El chino se encargará de hacer una fogata, el japonés se encargará de cazar animales para comer y buscar toda el agua potable posible, pero luego llegan al estadounidense. ¿Qué tarea le asignarán? Su trabajo será consumir todo lo que los demás producen. Todas las noches el estadounidense se sienta a la fogata a comer lo que los demás le trajeron. Ellos comen solo lo suficiente para sobrevivir y así repetir el trabajo al día siguiente. Esta es la mejor forma de pensar sobre la situación económica mundial. Un economista keynesiano de izquierda miraría esta situación y diría, ¡Oh! pero el estadounidense es la clave de la economía de esta isla. Sin su insaciable deseo por consumir, no habría demanda y por tanto su supuesta economía con la colosoría. Solo un economista sería tan estúpido para llegar a esta conclusión, pero es exactamente esa conclusión a la que llegan la mayoría de economistas cuando hablan de la relación comercial de Estados Unidos con el resto del mundo. Aparentemente la clave es el enorme deseo de consumir de los estadounidenses, pero consumir es la parte fácil, cualquiera puede consumir, lo más complicado es producir. Esa es la verdadera clave del crecimiento económico. Por supuesto, el estadounidense no es la clave de la isla, sino un parásito que vive a costa del trabajo ajeno. Lo mejor que pueden hacer es echar a ese gordo y perezoso vago estadounidense de la isla. Y eso es lo que a nivel micro está ocurriendo a escala global. China, Rusia, India y otros países ya están entendiendo esto y están hablando públicamente sobre cómo construir un nuevo sistema monetario más justo en el que no se beneficie únicamente Estados Unidos como emisor de la moneda de reserva mundial con el dólar. El oro jugaría un papel clave en este sistema. Esta es la razón por la que China, Rusia e India llevan décadas acumulando oro y poquito a poco deshaciéndose de todos sus dólares. Eso significaría el fin para Estados Unidos no podría seguir viviendo de la imprenta, ya que el dólar como tal, la confianza que tendríamos, desaparecería. Tendría que volver a hacer lo que hizo grande a esa nación, reconstruir su capacidad industrial y volver a producir cosas de nuevo. Si quieren importar, recordemos, primero tendrán que exportar. El dólar reemplazó al oro en 1971. El oro reemplazará al dólar en su próxima crisis monetaria mundial. Estar en un patrón oro ha sido siempre la norma a lo largo de la historia. Y los países emergentes están entendiendo esto mucho mejor que Estados Unidos. Recuerda suscribirte en tu plataforma de podcast favorita para no perderte ningún episodio en Apple Podcast y en Spotify preferiblemente, aunque estamos en Evox, en Amazon Music y demás. También comparte el episodio con alguien, algún amigo tuyo, que le podría interesar este tipo de información o un conocido que sepas tú que necesite abrir los ojos. Sígueme y muy importante, ¿vale? Háblale por Instagram para saber tus inquietudes, tus dudas y cualquier cosa que me quieras comentar. Me encanta hablar contigo y sobre todo saber qué se te pasa por la cabeza. Coméntame en tu plataforma de podcast favorita una reseña, sea buena o mala, pero por favor que te salga del corazón y también puntúa con 5 estrellitas, preferiblemente en Spotify y sobre todo en Apple Podcast, ¿vale? Que me ayuda para los tops. Eh, cinco estrellas porque este programa se lo merece. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo lunes con un nuevo super episodio. Y bueno, que tengas un fin de semana increíble. Cuídate porque nos veremos muy pronto. Mm -hmm. Chao.